0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Herzlich
1: willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Feminist-Podcast. Ich habe heute die Ehre und gleichzeitig das Vergnügen, dir eine der faszinierendsten und erfolgreichsten Frauen im deutschen Fernsehen präsentieren zu können. Es ist keine geringere als Birgit Schrowange. Birgit Schrowange hat bei dem Feminist Kongress mich, genauso wie meine Teilnehmerinnen mit ihrem Know-how, aber auch mit ihrem Witz absolut begeistert und ich bin mir sicher, dass auch du viel von ihr lernen kannst, viele neue Ideen und Inputs bekommst und natürlich wird sie auch in ihrem Interview ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so im deutschen Fernsehen los ist. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Beitrag von Birgit Schrohwange.
0: Also ich muss sagen, ich freue mich total, dass ich hier bin. So eine Menge Powerfrauen auf einen Haufen finde ich ganz großartig. Ich habe von der Frau Weber auch mir sehr interessiert den Vortrag angehört. Ich kann alles unterstreichen, was du gesagt hast. Bescheidenheit ist eine Ziel, doch weiter kommst du ohne ihr. Das hat meine Oma immer schon gesagt. Und die Frauen, die nehmen sich nämlich immer zurück. Die sind immer bescheiden. Und deswegen ist es ja auch so, dass wir Frauen immer noch 20 Prozent weniger Geld verdienen als Männer. Das das ist doch irgendwie ein Skandal, aber das liegt auch manchmal an den Frauen selber, weil die Männer, die strunzen rum, die Männer gehen zu ihrem Chef und sagen, ja, ich bin es halt wert, wenn die Männer irgendwas machen, dann ähm, sorgen sie dafür, dass der Flurfunk funktioniert, dass es jeder mitbekommt und ich sehe das auch so bei mir in der Redaktion, die Männer immer so Eier und die Frauen immer bescheiden, mhm. ach ja, und, und sie können nicht so richtig dafür eintreten mhm. und das finde ich sehr schade und da fehlt noch so ein bisschen Frauenpower Definitiv. und wie gesagt, meine Oma hat es immer gesagt, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. So, ich bin ja Jahrgang 58 und bin im Sauerland geboren, das war ungefähr wie Kurdistan heute. Also jeden Sonntag, jeden Sonntag gingen, die, gingen wir in die Kirche, rechts saßen die Männer, links saßen die Frauen oder was umgekehrt. Ähm, die Frauen ähm, haben alle gearbeitet, wenn, äh, haben alle zu Hause gearbeitet, also waren Hausfrauen, die Männer haben gearbeitet. Und wenn eine Frau äh, versucht hat, eigenständig zu leben und ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen, dann hieß es bei uns im Dorf, oh Gott, die arme Frau. Kann der Mann, kann der die nicht ernähren? Wahnsinn. Hat der nicht genug Geld? Und meine Mutter musste meinen Vater noch fragen, 1978, glaube ich, ist das erst abgeschafft worden, ob sie überhaupt arbeiten darf. Der musste noch quasi den Arbeitsvertrag unterschreiben. Mhm. Ja. Und da muss ich, da denke ja, ja. ich mir, also das ist ja noch gar nicht so lange her. Da sind wir natürlich schon weit gekommen, aber es fehlt immer noch einiges. Genau. Ne? Deswegen sind wir ja heute hier auch zusammengekommen, ja. als ein wichtiger <lacht>
1: Schritt zumindest von vielen. Genau. <lacht> Weil die hat sich auch viel verändert. Hast du erzählt? Du bist jetzt 35 Jahre in der Medienbranche. Erzähl mal ein bisschen. So ein bisschen aus dem Nähkästchen blau, dann können wir ja vorher machen, oder?
0: <lacht> ja, also ich habe vor 35 Jahren angefangen. Ich war Fernsehansagerin beim WDR. Und damals gab es noch nicht so tolle Powerfrauen, wie wir heute haben, auch vor der Kamera, Journalistin oder zum Beispiel, meine äh, mein Chef ist auch eine Frau, das war damals undenkbar, das war eine Männerwirtschaft, Frauen waren Fernsehansagerin, so wie ich. Guten Abend, meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt, wetten das, ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Es wurde einem ganz schön vorgeschrieben, in den Mund gelegt. Man sollte schön sein, denken, das taten dann die Männer. Die waren auch immer so ein bisschen jovial und so. Und ich kann mich noch erinnern, als die erste Frau dann die Tagesthemen moderiert hat, die Barbara Dickmann, das weiß nicht, hier sind ja auch viele Jüngere, so wie ich so sehe. Oder ist einer schon so alt wie ich? Ja, <lacht>
1: Wo sind denn ich die etwas älteren daran? Powerfrauen hier? Bitte mal melden, also.
0: Da ging jedenfalls ein Aufschrei durch die Welt. Um Gottes Willen, eine Frau moderiert die Tagesthemen, eine Frau liest die Nachrichten wie die Wipke Bruns, das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und so nach und nach bin ich dann auch, bin ich so ins, ins Journalistenfach ähm, äh, gewechselt und von der Ansagerin zur eigenen Sendung. Ich hatte viele Talkshows, ich hatte auch Unterhaltungssendungen. Aber ich muss sagen, ich musste mich auch immer durchkämpfen, das ist schon ein reines Männerbusiness, immer ein hartes Business auch, um, und ich habe mich immer an den Spruch meiner Oma erinnert, wenn es mal <lacht> richtig schwer war. Also das war eins deiner Erfolgsrezepte, um dich durchzukämpfen.
1: Gab es noch irgendwas anderes, was dich da immer wieder ja, die Energie im Endeffekt gegeben hat, die
0: Kraft auch? Ja, also das war bei mir so, ich äh, musste eine Lehre machen zur Rechtsanwalts- und Notargehilfe. Das habe ich meinen Eltern zuliebe gemacht. Äh, ich habe auch kein Abitur, genau wie die Frau Weber auch nicht. ne? Also man muss auch nicht unbedingt ein Abitur haben. Ich glaube, so andere Sachen sind manchmal noch wichtiger. Also dass man einfach beharrlich ist, dass man ein Ziel hat, dass man... Etwas wirklich will, es gehört natürlich auch Glück dazu, ich habe diese Lehre zu Ende gemacht, meinen Eltern zuliebe, aber ich habe das gehasst in diesem Rechtsanwaltsbüro, das war einfach nicht meins und ich habe mich dann heimlich beworben beim WDR, ähm, als mein erster Vertrag war Stenokonturistin. Und ähm, ja, aber ich habe das immerhin mit 18 Jahren heimlich gemacht, bin dann nach Hause in meinem Büro, habe eine Runde Kuchen ausgegeben und habe dann gesagt, ich gehe jetzt zum Fernsehen. <lacht> Ganz eingebildet und ich habe dann einfach gedacht, so, wenn ich da arbeite und ich habe den Fuß drin dann wird es doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich es nicht schaffe, meinen Traumberuf auszuüben. Denn ich wollte immer vor die Kamera. Ich habe immer so, Petra Schürmann war mein Vorbild, Sigi Harreis damals, das fand ich immer ganz toll. Und äh, ja, ich habe dann ähm, ein Volontariat später bekommen. Ich bin den aber so lange auf die Nerven gegangen. Also ich bin vorne zur Tür rein und die <lacht> haben mich rausgeschmissen. Und dann bin ich hinten wieder rein. Und ich bin den so lange auf die Nerven gegangen, bis die Verantwortlichen gesagt haben, also, ach, die geht uns auf den Nerv, die Schrohwange. Lass sie mal am Casting teilnehmen. Und dann haben wir endlich Ruhe. Mhm. Und ich habe von meinem bisschen Geld, was ich verdient habe, habe ich mir, ich weiß noch, am Anfang habe ich mir... Äh, Sprechunterricht bezahlt, dann habe ich Schauspielunterricht gemacht, ich hatte ein Zimmerchen, zwölf Quadratmeter ohne warmes Wasser, das Klo war eine Etage tiefer, die Dusche war unten im Keller, da konnte man gar nicht duschen, ich bin dann immer ins Hallenbad gegangen, meine Eltern haben geweint, als sie mich in Köln besucht haben, aber ich habe das gar nicht als schlimm empfunden, ich hatte ein Ziel, da habe ich drauf hingearbeitet und das war mir eigentlich egal, ich habe mein ganzes Geld, meine Freizeit, alles was ging, habe ich genutzt, um da reinzukommen und meine Kolleginnen, die haben auch immer gesagt, meine Güte, warum, warum machst du das denn? Und äh, hier weiß man doch, was man hat. Aber ich habe dann leider auch festgestellt, dass Frauen untereinander manchmal nicht so solidarisch sind. Das finde ich so schade, ja. weil Männer äh, haben Seilschaften, die unterstützen sich, äh, die sorgen, das fängt ja schon beim Studium an. Und bei Frauen ist hab ich oft so, dass ich auch so, so Frauen habe, die, äh, die neidisch sind auf mich oder die dann erstmal mal so mhm. von oben bis unten, so, das ist aber auch alt geworden, oh, Haare, ja. grau, Ansatz. Ja, ich schon, heute so, Morgen sag ich, nicht mal, nicht, wenn wenn man bitte so alle an, ob alles wird, ne? Gut ne? Ist, das ist wichtig. Ja. ne? Ja, ja. das nicht schade. Also ich finde, wir Mädels, wir müssen total zusammenhalten. Wir müssen uns unterstützen. Wir müssen... Ähm das ist wichtig. Also ich... Ich habe das auch erfahren, also die Petra Schürmann zum Beispiel, die hat mich äh, sehr unterstützt, die war 20 Jahre älter als ich, das war eine tolle Frau, ich habe von der nie so Neid erfahren oder so, die hat mich an die Hand genommen, ich habe viel von ihr gelernt und die hat mir irgendwann auch gesagt, ab 40 ist man für sein Gesicht selbst verantwortlich, dann sieht man alles, Neid, Missgunst. Es ist wahr, man kann noch so viel spritzen und machen und tun und botoxen und teure Kosmetik. Ähm, irgendwann kommt das Innere nach außen, da bin ich fest von überzeugt. Und ich unterstütze heute auch junge Frauen, meine Kolleginnen und äh, auch junge Kolleginnen, die im Fernsehen sind. Ich finde das ganz wichtig. Ich denke immer so, jeder hatte seine Zeit, ich werde in anderthalb Jahren 60. Was nützt es mir, wenn ich jetzt rumjammere und sage, ach Gott, ja, ich bin jetzt alt und dies und die und... Das, das bringt einfach nichts, Jeder, jedes Alter hat auch seine, seine schönen Seiten, ich finde heute, man muss nicht mehr so, ja, so kämpfen und ich bin da eigentlich ganz gelassen und mhm. ja mir geht es eigentlich ganz gut. Sehr schön.
1: <lacht> Schöne Seiten war ein fantastisches Stichwort, ich würde sagen, ich übergebe jetzt komplett an dich, verlasse diese Bühne dass du aus seinem Buch lesen kannst, Entertaine meine Frauen hier gut. Okay. Die besten Seiten
0: raus, viel Spaß euch. Sind eigentlich auch Männer hier? Nee,
1: ne? hat sich keiner na ja, das, reingetraut, ja, ne? Aus dem Kameramann. Das, ja, und mein Mann, aber der ist das ja
0: schon Ach, gewohnt. der wurde gezwungen. <lacht> Wo ist nee, er denn? Nee, 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 ja, jetzt wird er wieder klein. <lacht> aber ist doch auch mal schön, ne? so Hahn im Korb hier, oder? <lacht> Sehr schön, cool. vielen viel Dank. Spaß. Geht das so hier? Ja, alles so? prima, mhm. alles prima, vielen Dank. Ja, Brille habe ich vor kurzem auch noch nicht gebraucht, aber jetzt geht es auch gar nicht mehr ohne. Ja, was lese ich denn mal? So, ich könnte ja mal euch äh, in meine früheste Kindheit entführen, so damals war ich so acht oder neun Jahre alt, 50 Jahre her. Aber wir sind ja hier unter uns. Und ich wollte ja immer Fernsehansagerin werden und darum handelt es hier. Mit acht oder neun Jahren legte ich mir ein Handtuch über den Kopf, befestigte es mit Haarklammern und kam so in den Genuss des herrlichen Gefühls, wenn langes Haar sanft über die Schultern schmeichelt. Ich musste natürlich einen praktischen Haarschnitt tragen. Für den sorgte mein Opa mit Hilfe eines Topfes. Was für eine Schmach für eine zukünftige Fernsehansagerin. Doch ich ließ mich nicht unterkriegen und schnitt mir aus Pappkarton einen Rahmen aus, setzte mich davor und kündigte das Fernsehprogramm an. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich bewegte meinen Kopf, lächelte durch den Pappkartonrahmen und strich mir über mein langes, glänzendes, seidiges Haar. Wir hatten noch gar keinen Fernsehapparat. Der kam erst, als ich zwölf war. Aber ich bin ja auf dem Land groß geworden, im Sauerland. Und wenn ich zum Beispiel Bauer Frau gucken wollte, dann habe ich einfach das Fenster aufgemacht. <lacht> so einfach war das bei uns. <lacht> und dann... Gab es da noch Elisabeth, die wollte auch keinen normalen Beruf, sondern Sängerin werden. Wir taten uns zusammen und ich sagte sie an. Guten Abend, meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt die deutsche Hitparade. Heute auf dem ersten Platz Elisabeth, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Meine Mutter verdrehte die Augen und seufzte, woher hat unser Bier geht das nur. So spricht man im Sauerland, ich musste früher auch immer so Sprechübungen machen. Eine Wirtin in Dortmund verkauft 40 Würstchen. Eine Wirtin in Dortmund verkauft vier, äh, 40 Würstchen. Das war ganz schön hart für mich, diesen Slang da rauszubekommen. bekommen. Ähm, ja, noch dazu war ich als sehr schwaches Kind auf die Welt gekommen. Niemand hätte mir solche Eskapaden zugetraut. Mein Überleben stand auf der Kippe. Heutzutage wäre ich vielleicht in die Klinik gekommen. Damals rettete mich die Musik. Mein Vater war Fliesenleger und in seiner Freizeit spielte er gern Trompete. Meine Eltern hatten geheiratet, weil etwas unterwegs war, ich. Und weil das so pfui war, musste meine Mutter im schwarzen Kleid vor den Altar treten, damit alle sahen, dass sie gesündigt hatte. So war das bei uns im Sauerland. Doch, doch. Und bei meiner Taufe musste meine Mutter musste in der letzten Reihe sitzen und Oma und äh, mein Vater waren in der ersten Reihe. <lacht> so war das. Ich lache mich heute immer tot, wenn ich in das Hochzeitsbild von meinen Eltern sehe. Aber Gott sei Dank hat sich da ja auch viel geändert. Ja, die Sünde wuchs in ihrem Bauch und wurde dann auf den Namen Birgit getauft. Das Mädchen war kein schönes Kind, viel zu viele Haare und auch noch in schwarz. Mein kleiner Rabe nannte meine Mutter mich und hatte große Angst, denn ich wollte nicht trinken und schrie Tag und Nacht. War das die Strafe Gottes? Irgendwann griff mein Vater zur Trompete, um das Schreien zu überspielen, das die Nachbarn. Aufbrachte. Er setzte an, die ersten Töne erklangen, da öffnete das Baby. So wurde es mir erzählt, den Mund und gluckste fröhlich. »Mach das nochmal, Anton«, rief meine Mutter. Papa spielte, Baby gluckste, öffnete den Mund und Mama träufelte Milch hinein. Nach ein paar Tagen war ich wohl auf den Geschmack gekommen und brauchte keine musikalische Unterstützung mehr. Doch ich liebe es bis heute, wenn mein Vater, das macht er nur noch in seinem hohen Alter sehr selten, zur Trompete greift. Ja, das war so meine, meine Kindheit da in dem kleinen Dorf und dann habe ich ja wie gesagt rechts einmal und Tagehilfin gelernt und dann bin ich zum Fernsehen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich hier noch ein Kapitel, dass ich eine coole Alte werden möchte. Möchtet ihr das vielleicht hören? Ja. Aber hier sind so viele Junge heute. Gibt es jemand, der so alt ist wie ich? auch schon 58? Wow, super, super, super. Und alle toll, alle gut aussehend. Da sagt doch mal einer, ne? das haben sich die Männer ja auch selber ausgedacht. Ne? Männer werden immer besser mit zunehmendem Alter und Frauen nicht. Das stimmt nicht, wenn ich so gleichaltrige Männer sehe in meinem Alter. Die meisten würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. <lacht> Ich will eine coole Alte werden. <lacht> ich habe auch einen Hund. Der ist süß. Ich finde nicht, dass ich mit 58 aussehen muss, als wäre ich 30. Wieso auch? Ich habe doch bereits mit 30 ausgesehen, wie 30. Leben heißt Veränderung. Jedes Alter will anders gefüllt werden, nicht nur äußerlich, auch innerlich. Die Probleme einer 20-Jährigen werfen eine 50-Jährige kaum aus der Bahn. Und wenn die 50-Jährige von ihren Sorgen erzählt, versteht die 20-Jährige vielleicht nur Bahnhof. Das ist doch gerade das Spannende. Wir entwickeln uns, lernen dazu, begreifen Zusammenhänge, sehen die Dinge anders. Das sollte sich auch optisch irgendwo ausdrücken. Wir können nicht immer gleich aussehen. Falten zum Beispiel zeigen im Äußeren, wie ein Mensch gelebt hat. Und worauf kommt es denn an? Auf die Lebensfreude, die man im Inneren spürt, nicht auf die Tiefe einer Falte, die außen sichtbar ist. Denn Falten tun nicht weh. Eigentlich... Manchen Frauen aber doch, da können Falten solche Schmerzen bereiten, dass sie sich ihre Beseitigung für ihre Beseitigung und das Messer legen. Ich bin sehr froh, dass ich das für mich ausschließen kann. Ich sage ja zu vielerlei Schönheitsrezepten, denn natürlich ist mein Aussehen auch mein Kapital, aber ich sage nein zu chirurgischen Eingriffen. Viel wichtiger, »Viel wichtiger finde ich jedoch die Schönheit, die von innen nach außen strahlt. Es ist nicht so, dass es mir immer gelingt, meine Fältchen zu übersehen oder eine gewisse Müdigkeit um die Augen herum zu ignorieren. Aber ich will mir durch den natürlichen Alterungsprozess keine schlechte Laune machen lassen. So ist es. Punkt. Die wirkliche Leistung müssen wir nicht mit unserem Aussehen vollbringen, sondern in unserem Inneren, wenn wir in Würde alt werden möchten.« und ich will noch mehr, ich möchte eine coole Alte werden und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das klappt, denn ich habe festgestellt, dass, dass meine Lebensfreude und die war nie klein, mit den Jahren immer größer geworden ist. Das mag daran liegen, dass man ein wenig älter sein muss, um die Kostbarkeit des Lebens wirklich schätzen zu können. Je älter wir werden, desto deutlicher wird uns auch, dass wir nicht mehr alle Zeit der Welt haben. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde schmelzen die Jahre dahin, die wir statistisch betrachtet noch erhoffen können. Ich kenne Menschen, die werden bei solchen Gedanken melancholisch. Da ich zu jenen Zeitgenossen gehöre, für die das Glas immer halb voll und nicht halb leer ist, empfinde ich eine große Dankbarkeit für all das Schöne, das ich bisher erleben durfte und eine prickelnde Zuversicht und Neugier auf alles, was da noch kommen mag. Ich bin davon überzeugt, dass das, was man sich vorstellt, die Realität beeinflusst. Und deshalb sehe ich mich heute bereits als die coole Alte, die ich mal werden will. Für mich hat dieser Trick immer geklappt. Ich habe mir etwas vorgestellt, hart gearbeitet und irgendwann ist es eingetreten. Genau genommen habe ich meine Karriere als Moderatorin in dem Augenblick begonnen, als ich mich mit der Frotteeperücke vor den aus Pappkarton ausgeschnittenen Rahmen setzte und mein Publikum begrüßte. Viele Jahre sind seitdem vergangen und ich möchte keinen Tag missen. So, keinen Tag missen, genau. Jetzt habe ich noch ein Kapitel, das ein bisschen die Männer angeht. Das Männer sind immer perfekt. Wollt ihr das noch hören? Und ich finde, da können wir uns ja wirklich was abgucken von den Männern, weil die haben wirklich Selbstbewusstsein, die meisten. Männer altern natürlich nicht. Sie sind wie ein guter Wein und werden mit zunehmendem Alter immer attraktiver. Lernen Sie von den Männern, die verkaufen sich grandios. Ein dicker Mann sagt, Frauen mögen es, wenn Männer ein bisschen Bauch haben. Ein dünner Mann sagt, Frauen mögen es, wenn Männer agil sind. Männer sagen, Glatzen sind sexy und ein Doppelkind zeugt von Erfolg. Männer glauben, was sie sagen. Deshalb glauben wir ihnen auch, tun wir es den Männern gleich. Glauben auch wir an uns selbst, an unsere natürliche Schönheit und unser Selbstbewusstsein für uns. Männer können Fettsäcke sein, die abartigsten Bärte tragen, total unattraktiv bis unappetitlich aussehen, das macht nichts. Frauen müssen nicht nur mehr können, die müssen auch immer top gepflegt sein. Ein Mann muss keine Augenweide sein, warum auch? Er ist schließlich kein Statussymbol wie ein Auto. Auch beim Fernsehen kann ein Moderator manchmal aussehen, wie er will. Manche kann man über die Monate und Jahre beim Dickwerden beobachten. Das muss wohl so sein, wenn der Geist reift. Der Mann zeigt mit fehlender Attraktivität seine geistige Potenz. Mittlerweile ist es ja nicht mehr, <lacht> Mittlerweile ist es ja nicht mehr ganz so schlimm. Aber früher, also ich bin ja jetzt schon wirklich nicht mehr die Jüngste und ich bin immer noch dabei beim Privatfernsehen, und ähm, früher wurden die Frauen mit 40 Jahren wirklich vom Bildschirm aussortiert. Da hieß es dann, was will die Oma noch vor der Kamera. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank ein bisschen geändert. Auch unsere Chefs gucken nach Amerika. Da sind die erfolgreichsten Frauen, haben oft schon die 60 und 70 überschritten. Und auch ähm, die Männer sind heute, sehen heute besser aus vor der Kamera. Aber früher war es wirklich so, da waren die Männer, also da, was die da auf dem Bildschirm gelassen hätten. Das kann man sich nicht vorstellen. Man darf heute als Frau natürlich schon älter werden, aber man darf nicht unbedingt so aussehen. Das ist so. Das ist so. Deswegen muss ich mir auch meine Haare färben. Ich habe schneeweiße Haare und ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als mal mit grauen Haaren vor der Kamera aufzutreten. Jetzt sehe ich da hinten eine Dame. Haben Sie graue Haare? Die Dame. Das sieht ja Hammer aus. Sind die grau? Nee. Ja, Sie gucken sich gerade um. Sind Ihre Haare grau? Ja, ne? Aber grau, so aber toll, toll, toll. Ich finde zum Beispiel graue Haare total schön. Bei Männern heißt es ja immer graue Schläfen, super interessant. Ich finde das auch bei Frauen interessant. Kennen Sie noch die Dalia Lavi von früher, diese Sängerin? Die sah auch so toll aus. Und ich arbeite dran, vielleicht seht ihr mich noch mit weißen Haaren. Da wäre ich bestimmt danach rausgeschmissen. Das könnte sein, dass das mein letzter Tag ist. Ja, <laughs> Ja, der Mann mit grauen Schläfen ist interessant. Die Frau wird grau und alt. Jede Spur von Alter scheint Männer zu adeln und Frauen herabzusetzen. Männer werden besser, je älter sie sind. Frauen bauen ab. Es liegt an uns, ob wir dieses Spiel mitspielen. Es sind Frauen, die Männer heiraten, die 30, 40 Jahre älter sind als sie. Deshalb können 60-jährige Männer in Annoncen nach 20-jährigen Frauen zwecks Familiengründung suchen und fündig werden, es gibt ja immer mehr ältere Männer, die suchen jüngere Frauen. Wisst ihr auch, warum? Es gibt ja keine Zivildienstleistenden mehr, die diesen Job übernehmen. Später den Job der Pflege. Ich habe gestern, hab gestern durch Zufall bei meinem Ex-Mann in die Talkshow reingesetzt, bei Markus Lanz. Und da saß der Klaus-Theo Gärtner. Der ist, glaube ich, schon 100 oder 95 oder so. Den kenne ich schon seit 100 Jahren. Ich habe damals auch ein paar Mal mitgespielt bei einem Fall für zwei. Da war der schon alt. Und der saß da mit seiner jungen, hübschen Frau. Und da denke ich, meine Güte, wenn der nachts neben der im Bett liegt und guckt an sich runter, nur welkes Fleisch. Und dann so eine ganz junge Frau. Also, ich weiß gar nicht. Oder auch Peter Maffei, die werden doch alle irgendwann verrückt, und dann muss einem doch das Alter erst recht bewusst werden, oder nicht? Oder hier auch unser wie heißt der Sänger nochmal, den von dem habe ich immer ganz viel gehalten. Ähm, der Grönemeyer. So eine tolle Frau hatte der. Für eine gleiche eingetauscht, also gleicher Typ. Grönemeier hat auch eine viel jüngere. Westernhagen auch. Und das finde ich total traurig, was ist mit dem, also in meinen Augen haben die kein Selbstbewusstsein. Ich meine, klar kann man mal einen Altersunterschied haben, 10 oder auch 15 Jahre. Und natürlich sind auch manche wirklich, wirklich verliebt, aber denen nehme ich das irgendwie nicht ab. Also ich glaube nicht, dass die irgendwas äh, sich zu erzählen haben. Ähm, glaube ich nicht. Äh, ja. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? So äh, äh, äh. wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Bei beim Welkenfleisch. Bei... Welken ja. Beim <lacht> Welkenfleisch. <lacht> Na ich könnte ja jetzt mal ein Kapitel, aber es ist doch so. Es ist doch so. Also das ist einfach lächerlich. Also die Männer glauben dann, sie könnten ihre Jugend zurückholen und das funktioniert doch nicht. Also irgendwann geht's ja auch nicht mehr. Ab 25 ist ja die Potenz beim Mann, die geht ja rapide bergab. Wie alt sind Sie, Herr Fotograf? 30, dann klappt so es ne? noch so einigermaßen. Aber eigentlich sollten ja Frauen, sollten ja jüngere Männer haben, weil ähm, Frauen, also die sexuelle äh, Attraktivität, also die, na, die ist doch mit 30, die wird immer besser. Bei Männern, irgendwie passt das dann irgendwann nicht mehr zusammen. Da habe ich auch noch ein Kapitel. Sollen wir das mal rausholen? So, wo haben wir es denn? So. Warum Frauen sich jüngere Männer suchen sollten. Natürlich sollen Frauen jüngere Liebhaber haben und auch junge Männer heiraten. Je mehr Frauen das tun, desto besser. Dann ist es ja eines Tages so normal, dass sich niemand mehr dafür interessiert. Es ist doch schrecklich, dass Frauen mit jüngeren Männern einen regelrechten Spu Spießrutenlauf zu absolvieren haben. Niemand gratuliert zur neuen Liebe, wie es bei Männern üblich ist. Je jünger die Freundin, desto toller der alte Hecht. Frauen wird stattdessen ein Ende mit Schrecken vor Augen gehalten. Eines Tages wird er dich verlassen und sich eine Jüngere suchen. Mich wundert es, dass Männer sich das gefallen lassen, für so triebgesteuert und anerkennungssüchtig gehalten zu werden. Die Wahrheit ist, dass jüngere Männer und ältere Frauen wesentlich besser zusammenpassen als ältere Männer und junge Frauen. Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, bei Männern geht es ab Mitte 20 abwärts sexuell. Jedes, jedes Jahr mehr. <lacht> Frauen befinden sich mit Mitte 30 auf ihrem erotischen Gipfel. Frauen um die 50 starten oft noch mal richtig durch. Männer um die 50 haben in diesem Alter oft schon mit sich und der Welt abgeschlossen. Viele Frauen achten im Alter mehr auf sich und sind auch oft deutlich fitter und ansehnlicher als Männer. Übrigens schätzen viele Männer die Reife einer Frau als Partnerin sehr, die ihnen Freiraum lässt, nicht ständig quengelt und eifersüchtig ist. Eine Frau, die ihre eigenen Projekte verfolgt, anstatt den Mann und seine Veränderung hin zu ihrem, einem besseren Mann zu ihrem Hauptprojekt zu erklären, wie es ja häufig junge Frauen tun. Ja, aber höre ich oft, wenn ich meine Ansichten laut ausspreche, Männer wollen doch was Knackiges, Frisches um sich sehen. Ich pflege dann zu Antworten, fragen Sie Ihren Mann doch mal, Schatz, was habe ich Gestern angehabt. Das weiß er doch gar nicht mehr. Die entscheidenden Dinge im Leben einer Frau werden von vielen Männern übersehen. Ich denke hier an angebliche Makel. Eine Frau leidet vielleicht unter ihrer Zellulite. Das Schlimmste, was sie tun kann, ist vor ihrem jüngeren Liebhaber zu klagen. Guck mal das an, ich werde alt. Und dann kneift sie in die schlaffe Haut an ihrem Oberschenkel und zieht sie schrumpelig zusammengequetscht mit zwei Fingern nach oben. Scheußlich, oder? Das sagt sie, weil sie will, dass er sagt. Aber nein, das sagt er natürlich auch. Er ist ja nicht blöd. Dabei wissen gar nicht, dabei wissen die meisten Männer gar nicht, was Cellulite ist. Die halten das die halten Cellulite für einen italienischen Mittelstürmer, wenn wir sie nicht immer darauf aufmerksam machen würden, wirklich. Fakt ist, dass er diese Unebenheit bislang noch gar nicht gesehen hat und sie aller Wahrscheinlichkeit auch noch nie gesehen hätte. Er ist ein Mann. Er sieht auch die Tomaten im Kühlschrank nicht, obwohl sie sich auf Augenhöhe befinden. Schatz, da sind keine Tomaten. Was Männer nach meiner Erfahrung niemals übersehen, sind lange blonde Haare. Den Rest gestalten sie sich nach ihrem eigenen Gutdünken. Man weiß ja, dass das Gehirn fehlende Informationen ersetzt, das kann man auch mit Fantasie füllen. Ich habe ja schon Männer erlebt, die haben aus Versehen John Bon Jovi hinterher gepfiffen auf einer Veranstaltung. Ich schwör's, war bei der Echo Verleihung. <lacht> Ich würde also nicht allzu viel auf den kritischen Blick eines Mannes geben. Im Vergleich zu den Röntgenstrahlen von Geschlechtsgenossinnen und leider manchmal auch unseren eigenen, ist er doch meistens liebevoll und gütig. Und hier noch eine Wahrheit über Männer. Männer finden knochige Püppchen, die an Salatblättchen picken, nicht unbedingt sexy. Der Appetit und die Freude am Essen können durchaus auch auf andere Lebensbereiche übertragen werden. Will der Mann als Salatblatt herhalten? Nein, er möchte als Götterspeise verschlungen werden. Und außerdem will ein Mann auch mal lachen, Spaß haben, reden. Eine Freundin sucht er, vielleicht sogar einen Kumpel. Und Kumpels zählen nun mal keine Kalorien. Ältere Männer mit jungen Frauen suchen Oft etwas anderes, ein Statussymbol. Und weil Sie Männer sind, bilden Sie sich dann gern ein, Sie würden geliebt um Ihrer selbst willen. Doch was für Sie das Statussymbol ausmacht, ist für Ihr Gegenüber die finanzielle Potenz. Manchmal sind es auch Macht und Prestige. Ein solcher älterer Mann ist quasi ein Geldbeutel auf zwei Beinen. Der darf auch gern einen Bauch haben. Dicke Geldbeutel sind für manche Frauen sexy. Das lasse ich mir aus folgendem Grund nicht ausreden. Ich habe noch nie einen älteren, mäßig aussehenden, womöglich stark übergewichtigen Versicherungsangestellten, Pförtner, Postboten oder was auch immer mit einer atemberaubenden jungen Schönheit als Lebensgefährtin gesehen. Insofern entlarvt sich die Behauptung, sie meint nicht mein Geld, sie meint mich, für mich ganz klar als Wunschdenken. Das wichtigste Argument, das für die Kombination jüngerer Mann ältere Frau spricht, ist ein trauriges. Männer sterben im Jahr im Durchschnitt sieben Jahre früher als Frauen. Folgerichtig wäre es also, dass Frauen Männer wählen, die ein paar Jahre jünger sind als sie. Habe ich recht oder habe ich recht? Applaus Ja, das wird... Das war jetzt so ein kleiner Einblick aus meinem Buch. Ich habe natürlich auch ernsthafte Themen, Frauen und Geld. Das ist auch für mich so ein Thema, ähm, was, was mir so am Herzen liegt, weil Frauen kümmern sich manchmal nicht so um Geld oder interessiert, sie interessiert das nicht, Geldanlage. Es äh, gibt immer noch Frauen, die sagen, ach, das macht mein Mann, davon habe ich keine Ahnung. Ich sage immer, Mädels aufpassen auf die Finanzen, immer schön selbstverantwortlich sein, denn was gibt Schöneres, wenn man sich selber die Lieblingshandtasche kaufen kann, äh, als, als den Mann zu bitten. Und man kann heute auch schon, ähm, man muss sich andere Wege suchen, um sein Geld anzulegen. Und dann sage ich das auch immer meinen jungen Kolleginnen und die sagen: Ja, aber ich habe doch nicht viel. Wie soll ich das denn anlegen und so? Sage ich gerade, wenn man wenig Geld verdient, dann muss man das wenige gut anlegen. Man kann ja schon mit 25 Euro im Monat in einen Aktienfonds oder Aktienindex einzahlen. Und wenn man das über einen langen Zeitraum durchhält, ist das, finde ich, die beste Möglichkeit, um für sein Alter vorzusorgen. Da gibt es auch super Produkte, Aha. die fürs Alter ausgezeichnet sind. Dann ist ein Thema Schönheitschirurgie auch noch in meinem Buch. Ich finde das ja auch immer ganz lustig, so, so Frauen, äh, die älter werden und äh, ich sehe da gerade in den Medien, wenn ich dann so über einen roten Teppich gehe, dann stelle ich mir manchmal so vor, wenn ich die Frauen dann auf einmal haben, die solche Lippen, die Nasen werden immer kleiner und dann so ein Busen schon fast gar nicht mehr gerade ausgehen können. Ich finde das total gruselig. Ich bin auch eitel und mache viel Kosmetik und äh, versuche auch immer gut auszusehen und auch schlank zu bleiben, was mir sehr schwer fällt. Ich habe immer so Jojo-Gewicht. Aber ich stelle mir dann immer vor, wenn die Frauen dann so, wenn, wenn wir irgendwann mal alle im Grab sind, so in 50 Jahren, dann kommen irgendwelche Außerirdischen und öffnen die Gräber <lacht> und dann sind nur die Silikonbrüste. Die haben alles überdauert. Alles ist verrottet, aber das Plastik, Plastik vergeht doch nicht, oder?
1: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde slash kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden.